0: Voilà, we zijn weer vertrokken. Welkom iedereen. Mijn naam is Ben Roelands, ik ben voltijds reiziger, epicurist en nieuwsgierig naar de wereld. En in deze podcast neem ik je mee naar het andere Duitsland. Waarom? Wel, dat is erg simpel. Duitsland is als vakantieland volgens mij nog onontgonnen terrein. En ik vind dat jammer, want Duitsland heeft werkelijk alles. Zee, bergen, meren, steden, platteland, gastronomie, cultuur. En in elke aflevering stuur ik dus een van mijn gezanten erop uit om op verkenning te gaan in Duitsland. Vandaag gaan we het hebben over gastronomie. Jawel, ik heb ja, eigenlijk wel culinair journalist Tony De Koning van June.be erop uitgestuurd. En we duiken dus in de Duitse gastronomie. En bij eten hoort ook wijn. En laat dat nu net een van mijn specialiteiten zijn. Verlassen, Tony, welkom! Tony, je bent er. Dat is fantastisch. We gaan het hebben over gastronomisch Duitsland. Ja, ik heb ondertussen eventjes mijn onderzoek gedaan naar culinair Duitsland. Ik las bijvoorbeeld op Wikipedia dat de nationale keuken van Duitsland uit veel regionale verschillen bestaat en invloeden uit buurlanden heeft. Dat vind ik eigenlijk vrij normaal. Maar ik las ook dat er 9, 3-sterrenrestaurants zijn en 45 of 46 liever met 2 sterren. Dus laten we wel wezen, hè. om eventjes een open deur in te trappen: Duitsland, het is meer dan currywurst en vlammenkoeken.
1: Ja, dat klopt. En je kunt die vergelijking eigenlijk een beetje doortrekken met België. Als je het, het imago van de Belgische keuken in het buitenland bekijkt en daar vragen over stelt, dan zal men daar ook vlug zeggen: van ja, België dat is stekfriet, mosselen, waterzooi en gênzen stofvrij. En dat heb je in Duitsland natuurlijk ook. Je hebt die regionale keuken en die regionale specialiteiten. Je hebt natuurlijk de worsten in alle soorten en maten. De Wijsworst in het Beieren, de currywurst in Berlijn enzovoort. En daar is voor alle duidelijkheid ook niets mis mee. Het is heerlijk. Maar er bestaat een andere gastronomie in Duitsland en zeer weinig mensen weten inderdaad dat er zoveel gastronomische tempels zijn.
0: Mm, dat is zo. Jij reist al heel vaak naar Duitsland. Je bent culinair journalist, je bent bezig met gastronomie, je eet al eens graag, je drinkt al eens graag een glas uiteraard. Dat is waar, hè? Um, als je dan Duitsland uh, daartussen al die andere landen moet bekijken, hoe zou je het dan beschrijven? Duitsland
1: is, is het, het grootste land van West- en Noord-Europa. Het is logisch dat die regionale verschillen krijgt dat je van west naar oost ook heel veel verschillen krijgt dat je dus een aantal verschillende keukens ook hebt noorden en zuiden en het is ook logisch dat je op zo'n grote oppervlakte een enorme productie krijgt zowel van de groente fruit als uiteraard veeteelt varkensteelt enzovoort dat is Eén zaak, je hebt natuurlijk dat territoriale, wat um, superbelangrijk is, waardoor je heel veel producten krijgt die ze van niet ver moeten invoeren. Maar daarnaast, en dat is ook iets wat mensen eigenlijk niet weten, is Duitsland en met name grote steden als Berlijn, maar ook Frankfurt bijvoorbeeld, die nemen het voortouw in duurzaamheid en in vegetarische, vegan, plant-based dining. Oh. Oh. En dat is toch ook een tendens die we de laatste vijf jaar zien opduiken.
0: Oké. Okay. Neem eens eventjes mee. Hè? Wat is je favoriete regionale keuken? Neem eens even meer op prijs.
1: Ja, um, er zijn er natuurlijk een paar. Ik hou vooral van, laten we zeggen, restaurants en keukens in de regio's waar ook aan wijnbouw wordt gedaan. Ja. Uh, dat dat uh, geldt niet alleen voor Duitsland, dat is ook in andere landen het geval, omdat je dan zeer vaak een, een regionaal gerecht kunt uh, bestellen uh, met een glas uh, wijn uit de streek erbij. En dat is voor mij zelf eigenlijk het summum van, van genieten. Heel vaak ga ik dan ook aan de ober of aan de sommelier uh, vragen van, ik wil eigenlijk alleen maar lokale, regionale dingen proeven. Mm. Die mensen kijken dan soms een beetje raar naar mij. Hè? Van, van, ja, eh, ja, ja, maar ja, ja. Ja, maar ja. Goed, je zit dan in, in inderdaad een goed restaurant met een, met een ster of met, met twee sterren. Of zelfs met, met drie sterren. En heel vaak hebben die, net zoals wij dat hebben in België, een wijnarrangement. Mm -hmm. En daar zal dan, dan wel eens een Spaanse, een Franse of een Portugees of een andere wijn in, in zitten. ja. Net zoals wij dat doen. Ja. En als ik dan afkom met, ik wil alleen maar Duitse wijnen proeven en dan liefst nog uit de Rheingau of uit Franken, of uit de Pvels, de regio waar ik dan op dat moment ben, dan wordt er soms eens vreemd gekeken. Van wat voor een rare culinaire snuiter ben jij?
0: Ja, inderdaad, dat begrijp ik. Maar ze hebben uitstekende wijnen. Laat dat duidelijk zijn. Ikzelf ik mocht ooit het Frankenland uh, gaan verkennen met Bamberg, dat dan weer bekend is omwille van rauchbier, maar Würzburg bijvoorbeeld, waar je de boksbeutel kan vinden. Heerlijke wijnen daar, ook zeer grote tradities. Um, ...ook veel wijnkoninginnen, dat is ook altijd interessant... ...die dametjes, uh, die worden opgetrommeld als wijnkoningin. Ook een traditie. Ook een traditie, wat ook in ere mag gehouden worden... ...maar ze drinken hem vooral zelf, hè.
1: Ja, dat is zo... Um de Duitse wijn heeft een imagoprobleem, nog steeds, ook, ook bij ons. Um, dat heeft zeer veel te maken met de overvloed aan Blue Nuns en... Uh, oh, uh, Blue Nun, Ik weet niet, heb je daar ooit van gehoord? Nee. nee. Uh, de, de, in in de, onze supermarkt in de jaren 70 en 80, uh, de wijn die in bulk eigenlijk werd ingevoerd, daar stond een blauw geklede non op, een Maria-figuur op en die ging onder de naam Blue Nun op de markt. Oké. Okay. Misschien zegt de naam Liebfgauwmilch iets, iets ja, meer. Ja. Um, een een overzoete wijn die met zeer hoge rendementen wordt gemaakt, waar je dus geen concentratie kunt in krijgen, maar heel veel suiker moet aan toevoegen... Um, een studentenwijn wordt ook wel eens gezegd, omdat die goedkoop is. Je kunt die nog als goedkoopste wijn in alle supermarkten vinden. voor ja, maximaal 3, 4 euro voor een fles misschien. Je vraagt je af hoe ze het kunnen maken. Want, Chateau
0: Migraine.
1: Ja, in, 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 in principe. laten we zeggen dat de marketing, het etiket, de fles en de kurk. meer kosten dan de wijn zelf. Daar, <laughs> dat is een slecht teken. Wat, 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 wat daarin zit. Dus dat imago bestaat nog wel een, een beetje. Terwijl, en daar moeten we dan diametraal tegenover stellen. Terwijl eigenlijk in Duitsland wijn wordt gemaakt van de allerhoogste kwaliteit die de vergelijking kan doorstaan met top Bourgogne's, met uh, top wijnen uit, uh, uit, uit andere mm -hmm. wijnlanden in en, en buiten Europa. Ja. En dat weten wij dus niet.
0: Nee, daar wordt uh, niet zoveel over gecommuniceerd. Pas op, in... Uh in Frankrijk hebben ze die appellaties natuurlijk. Mm -hmm. Les Grands Crus Classés, de saint emilions van deze wereld, of de Kloos in de Bourgogne. Um, hebben ze dat in Duitsland ook? Hanteren ze dat daar ook?
1: Ja, er zijn natuurlijk appellaties. Hè. Je hebt de verschillende Duitse wijnregio's. En dat moet dan uiteraard vermeld worden op het etiket of een, of een wijn uit de moezel komt, of uit Vals, of uit de Rheingau komt. En die hebben allemaal eigen specificiteiten. Dat is, uh, dat is zeker waar. Um, ook daar zit wel wat modernisering in, tot 10%. 15 jaar geleden had je van die... Um Etiketten die voor ons ouderwets en complex lijken. Daar staat dan vaak een soort, uh, een, geen logo, maar dan eerder een wapenschild op mm -hmm. met, met enorme lange benamingen waar niemand dan nog doorgraakt. Daar zie je wel vaak wat nu de laatste jaren wat modernisering in. Er zijn wijnbouwers die um, marketing begrepen hebben, die ook wat Engelse termen gaan geven aan, aan bepaalde wijnen. Maar per regio zijn er wel degelijk nog altijd wetgevingen en verschillen. Enzovoort. En er zijn ook overkoepelende benamingen. Het is nu zo, sinds een aantal jaren, dat je in Duitsland, net zoals je in Frankrijk een Grand Cru. Wijn kunt vinden, ja. dat je in Duitsland nu ook een Grosses-Guax, een GG, kunt een vinden. G -g? Een GG? Een GG, klopt.
0: Gekontouwd. Ja.
1: En de GG wordt heel vaak toegevoegd aan de naam van de wijngaard waarvan die uh, specifieke wijn afkomstig is. Uh, bijvoorbeeld in de Riesling heb je dan een wijngaard en die heet waldpoortsheimer Geckammer En daar wordt dan GG aan toegevoegd. Um, die walpoortsheimer Geckammer dat is dus die specifieke wijngaard. Het Hollywood-sign ken je. Mm -hmm. in, in Duitsland heb je Hollywood-signs in de wijngaarden. Ja, 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 ja. Daar staan in grote letters staan, staan ja, die benamingen ja. van die specifieke wijngaard, vaak heel stijl ook. Zee, zie je dus eigenlijk van ja, kilometers ver afstand. Ah!
0: Ik heb zelf ook nog um, kennis gemaakt met de Speetburgonders. Als we het dan toch over Bourgondië hebben, natuurlijk. Dat is Pinot Noir. Is dat de moeite waard volgens jou, Speetburgonders? En wat is dat precies?
1: Ja, Speetburgonder is het Duitse equivalent voor Pinot Noir. En ze hebben inderdaad een aantal terroirs. Vooral in het zuidwesten. In, in, in Baden bijvoorbeeld. Maar ook in de Aarvallei, waar we het straks nog kunnen over hebben. Dat is een van mijn favoriete regio's in, ja. in, in, in Duitsland. De Speetburgonder um, leidt af en toe in Duitsland land, zelfs, tot een onvoorstelbare kwaliteit die in blindproeverijen, als je die naast um, gelijkwaardige Bourgognes, gelijkwaardige Pinot Noir zet, dat die eigenlijk in blindproeverijen daar beter uit tevoorschijn komen. Uh -huh. Ja, dus dat is zeker waar. En Sylvaander is eigenlijk geen, geen, uh, voor mij geen ordinaire del, maar een edele jonkvrouw. Voilà, het is bij deze bevestigd door Tony de Koning. Een edele jongvrouw. Waarom? Omdat het ook zo'n miskende druif is die tot ragfijne, finesse, gevoelige witte wijnen kan leiden die zo typerend zijn voor de Duitse wijn. Riesling is natuurlijk het beste voorbeeld daarvan. Ja. Ik bedoel, als je, als je, als je Riesling drinkt, ja, drink hem dan uit, uit, uit Duitsland. En dat is ook het... Ja, die, die Liebvrouw Milch Rieslings van vroeger, die zijn dan aangezoet, geschaptaliseerd, of hoe heet dat dan? Maar... maar uh, nu ook als je op restaurant, ik hoor dat vaak eens als, als een sommelier een riesling voorstelt aan, aan iemand aan tafel, krijg je vaak de reactie van, ja, maar ik heb liever een droge wijn. Mm. Maar dat is dus... Dat, 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 is dus, ja, dat uh, zou
0: ik ook reageren, eerlijk gezegd. Maar dat is dat jammer. met denken aan zoets, nee, uh, van nee. Alsace, uh, dat soort van dingen. Nee, 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 je hebt... Je hebt, je hebt kurkdroge, rachfijne,
1: de meeste toprieslings zijn kurkdroog en rachfijn, die in de neus weliswaar een soort bloemig mineraal effect gaan geven, ook afhankelijk van terwaren, waar die allemaal, uh, waar die druiven aangeplant zijn en en groeien. Um, maar die dan ook in de mond een zeer gastronomisch mondgevoel geven. Riesling is voor mij, en dat is misschien een beetje stoutmoedig en een beetje een bouwde uitleg, maar Riesling is voor mij de enige druif die zoveel gezichten kan hebben dat hij een zevenhangend
0: diner van aperitief tot en met dessert kan begeleiden. Mm -hmm. En toch zeggen ze vaak, het is de druif die de dirigent is en de enoloog of de wijnmaker is maar eigenlijk de violist, die bespeelt eigenlijk, want ja, die speelt wat de druif hen dicteert. Hè. En zo zou het eigenlijk moeten zijn.
1: Ja. De, de, de natuur beslist, vandaar zie je ook in Duitsland trouwens een, een neiging om meer en meer met de zogenaamde natuurwijnen te gaan, te gaan werken, omdat die ook zeer hip zijn bij, bij jongeren. Uh, orange wine zie je ook meer en meer uh, opduiken. Ja, um, maar dat is zo'n hipster ding. Ik ben niet... Ik, 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 <laughs> ik ben niet altijd... Laten we zeggen, ik, ik ga het voor ik ben niet altijd fan van dat uurwijn. Nee. Het, is, het, is, het, het als, als, dat is een beetje hetzelfde zoals de generatie van onze ouders en grootouders. Die zeiden van, het is een Bordeaux, dus het is een goede wijn. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Maar je die... kunt ook niet 25 jaar zijn nu en zeggen van, het is een orange wijn, dus is die goed. Nee, er zijn altijd gradaties natuurlijk. En Nog eens even terug naar die Riesling wijn. Uh, dat is... Een van jouw favoriete druiven, de Riesling natuurlijk. Hè. De favoriete witte wijn. Vermijden. Dat is jou, voor jou echt, om, ja. net omdat ze zo veelzijdig is. Absoluut, druif. En, en complex. En ja, je gaat dan waarschijnlijk naar de regio om daar deftig van te proeven. Neem eens eventjes mee op prijs.
1: Ja, ja, Riesling gaat natuurlijk, alleen al als je de grens oversteekt, um, de, de moezel is voor ons het, het, laten we zeggen, het bekendste gebied, ook het bekendste uh, toeristische gebied. Um, ik zou zelf eigenlijk voorstellen om iets verder te rijden en dan de regio tussen Frankfurt en Würzburg krijg je dan de Rheingau, um, minder bekend uh, toeristisch, mm -hmm. maar uh, daar worden een aantal van de meest complexe wijnen ter wereld gemaakt. Hè. Je hebt je hebt, uh, je hebt namen als Breuer en Kunstler. Uh, je, hebt, je hebt die, die uh, zodanig mooie, grootste geweksen maken dan. De GG. <laughs> ja, die, die maken dat, dat zijn de beste GG's die je kunt vinden in, uh, in Duitsland. De Rijngau is voor mij een van de betere Riesling-regio's. Um, Rode wijn, als je speetbogunde en zo gaat zoeken, dan moet je meer naar Zuid-Duitsland. De, de Vals is daar eigenlijk bekend voor, Regenbadenbaden en zo, dat soort, mm -hmm. dat soort streken. En dan wil ik eigenlijk ook nog een landsbreken voor een klein zusje van de speetbogunde, en dat is de Fruibogunde. De Fruibogunde is een druif die vooral in de Aarvallei is aangeplant, en de Aarvallei is eigenlijk de wijnregio die het dichtst bij ons ligt. Die je eigenlijk op drie uur afstand kunt bereiken. Waar moet ik
0: dat situeren dan juist?
1: Ja, dat ligt een beetje onder, onder Bonn. Dat ligt tussen Aarweiler en Bad Neuenaar. Het is een fantastische toeristische regio waar ik nu um, een lands wil voor breken, omdat die regio twee jaar geleden in de grote uh, stormvloed, de overstromingen die ook hier Pep en Ster, Verviers enzovoort uh, hebben doen uh, opschrikken. Um, in de Aarvallei is dat een ongelooflijke ramp geweest. Mm -hmm. um, alles is eigenlijk ondergelopen en zeer veel wijndomeinen hebben daar hun oogst verloren ja. en dat is uh, dat was een drama dat was een, een ramp er zijn uh, een afloop daarvan zijn er ook een aantal activiteiten en events georganiseerd ook in belgië om de wijnbouwers daar te gaan uh, te gaan steunen ja het is uh, op, op de kortst mogelijke afstand de mooist mogelijke natuur met de stijlst mogelijke wijngaarden uh, en zowel Speetburgunde. Want het is, dat is het rare. Het is een noordelijk gelegen en een westelijk gelegen regio die voor 90% gespecialiseerd is in de rode wijn. Ja. En je zou dat daar niet nee, verwachten. Nee, zo noordelijk
0: verwacht je dan niet, dat is waar.
1: Maar de Speetburgunde is top en de Fruburgunde, die zeer fruitig, lichtvoetig, speels, dartel, zomers is, dat is van mijn favoriete rode wijnen.
0: De geheime tip van Tony de Koning, de Aarvallei. Ik ga het toch eventjes noteren. Ik zie hier een aantal mensen die al aan het googelen zijn trouwens ook. Uh, doe het vooral thuis ook. Uh, ja, dat is echt iets om, uh, om mee naar huis te nemen. Er is ook trouwens een tip die ik wil meegeven, want een aantal jaar geleden heb ik de Elbevallei mogen ontdekken. Per fiets. En um, ja, zoals je weet, Dresden, voormalig Oost-Duitsland. Uh, je rijdt daar door een prachtig landschap met heel veel mooie meanderende uh, riviertjes. Maar um, waar we toen belandden, dat was in de buurt van Meissen, als ik me niet vergis. Daar ben ik toen ook een voormalige wijnkoningin tegengekomen. Uiteraard, zoals elke dame uit elk dorp in Duitsland is ooit wijnkoningin geweest. Bij toeval, waarschijnlijk. Bij toeval, ja. bij toeval. Nee, en die dame die wist mij te zeggen... Ik zei tegen haar, ja, Duitse wijnen zijn eigenlijk nog niet zo bekend bij ons. En ze zei, ja, maar dat heeft bij ons ook te maken met het feit dat wij ooit Oost-Duitsland zijn geweest. Mm -hmm. Dat er geen export mogelijk was. Dat het beperkt bleef tot dit kleine gebiedje waar wij konden verkopen. En ze zei toen ook dat um, haar wijn, dat die werd gebruikt als currency. Dat zij betaalde met wijnen zelfs toen. Maar... Ook uitstekende kwaliteit. Uitstekende kwaliteit, dus ga hem zeker ontdekken, die verschillende uh, wijnen, ook van de, van de Elbevallei bijvoorbeeld. Goed, uh, wijnfeesten. Heb je dat al eens gedaan in Duitsland? Uh, nee,
1: en het uh, staat voor een stuk op mijn verlanglijstje, hoewel ik uh, uh, mij liefst wil ontprikkelen en niet in de hoempapa belanden. <laughs> maar uh, dat soort uh, uh, gelegenheden heb ik zelf nog niet uh, mogen
0: ervaren. Nee, maar, maar het dus staat waar... wel op je lijst. Wil ik doen? Ja, ik kan je verzekeren, uh, als je de hoempapa wil... <laughs> vermijden. Dan moet je daar absoluut niet naartoe gaan. <lacht> Want dat hoort er nu helemaal bij. Ja, ja wijnkoningin. het is nog steeds bij ons. We hebben zoiets als een druivenkoningin. Dat behoort tot de folklore eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen. Maar daar, als je wijnkoningin wordt, dat is een grote eer. En dat is iets wat je een titel die je voor de rest van je leven meedraagt ja. natuurlijk. Hè. Zeker, zeker de moeite om eens te doen. Goed, de wijnen. Dat hebben we nu wel in de kijker gezet. Ik denk dat we met z'n tweeën kunnen stellen dat de Duitse wijnen ontdekken dat dat een absolute must is gaan terug even naar de Duitse keuken natuurlijk. Je zei daarnet al, ja, er is niks mis met een goede currywurst van Berlijn. Maar je hebt er ook... Een artikel over geschreven bijvoorbeeld. Je bent op zoek gegaan naar de beste curryworst. Ja. Oké, okay, wat was daar de bedoeling van dan? <laughs> Goesting. <laughs> ik heb nu ook spontaan zin in zo'n curryworst.
1: <laughs> maar het is dat wat ik een beetje zeg. Je hebt natuurlijk in onze stil, als, als zullen we zeggen travel and food journalist, je hebt in onze stil behoorlijk wel wat snobisme. Hè? Met, met, met mensen die alleen sterrentafels willen aflopen, doe dus niet aan mee. Um, premium. Uh, food kan voor mij ook een uh, goede baguette met goede paté zijn. Uh, dat uh, kan voor mij een fantastisch gemaakt uh, plan-based gerecht zijn. En dat kan dus ook voor mij een, een streekrecht zijn dat bij een stad of bij een bepaalde streek hoort. In Berlijn is dat nu eenmaal uh, de currywurst. Mm -hmm. er is, rond currywurst is er een zekere cultus. Dat, ja. dat, is, dat is zeker waar. Mag ik
0: mag ik, mag ik, ik denk... Konopke?
1: Ja, Konopke is... Is, is ja. toch een
0: van de bekendste in Berlijn? Ja, ja,
1: klopt. Konopke is um, voor mij eigenlijk ook een, ook een van, de, van de betere. Oké. Okay. Maar er zijn heel veel verschillen tussen. Ja,
0: dus neem eens even... De, wat, wat maakt een goede curryworst volgens jou? Wel, eerst, Want dat heb je dan toch moeten analyseren.
1: Eerst moet je het lingo eigenlijk snappen. Um, en als je dat lingo niet snapt en je gaat ergens een curryworst bestellen, dan weten ze onmiddellijk dat je een verfomfaide toerist bent die ze er kunnen opleggen van s'morgens tot s'avonds. En dat is... Um, ...niet altijd fijn. Dus wat, wat bijvoorbeeld wat de uitbater van de tent altijd zal vragen aan jou... ...is het niet uh, oren uh, Maar als je dat natuurlijk niet goed snapt wat ze bedoelen... ...ze bedoelen eigenlijk van... ...moet het velletje eraf of niet... Het, het geheim zit natuurlijk ook... Je hebt, je hebt worsten die een, een beetje de consistentie van een braadworst uh, hebben, kunnen ja. krijgen. En je hebt er ook die iets meer een
0: grovere structuur kunnen hebben, die dan wat dichter bij onze... Ik zou denken dat die met de grovere structuur artisanaler, ambachtelijker en dus beter zouden moeten zijn. Nee, nou, dat, dat is niet noodzakelijk gezegd. Nee.
1: Dat, is de, dat hangt van het malen af, uh, of het nu fijn of, of grover gemalen is, ja. um, enzovoort... Um, maar nou. wat, wat is een goede
0: curryworst? Want is het dan een een zwanneke, zoals we <laughs> zeggen? Is het dan zo echt smeug dat het moet zijn? Ik denk
1: van nee, het moet toch wel... Nee, voor mij lijkt het meer op een braadworst. Okay. Voor mij, ik, voor mij moet, moet het knapperig zijn, ja. eerst en vooral. Ik moet kunnen weerstand voelen als ik erin bijt, ja, als, ja. Ik erin, als ik erin
0: snijd. Zo die krakasje erin. Ja, ja, zijds,
1: ja, dat, ja. Dat, 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 alleen al dat geluid is, is voor mij, laten we zeggen, de, de, de inleiding tot een, een, een... Ja, ik mag het woord kunier orgasme niet meer gebruiken. Prachtige symfonie. Maar, ja, voilà. Absoluut, Klopt. Dat maar wat is...
0: maakt een curryworst een curryworst? Ja, de saus. Ik de had saus. nooit gedacht dat ik die vraag nog zou stellen <laughs> in mijn leven. Wauw, dit is echt fantastisch. Wat maakt een curryworst een curryworst? De saus.
1: Ja, de knapperigheid van maar de dus worst ik... eerst en vooral. De kwaliteit van het vlees uiteraard. De saus uiteraard ook. Ik vind zelf dat um, ja, de saus moet, moet lauw warm zijn, of moet warm zijn. Ja. Dat is voor ons als Belgen is dat vaak ook een beetje raar. Want, want um, zeker, zeker in het Antwerpse, uh, als je hier over een, een curryworst spreekt, wat wij in, in, in Vlaanderen dan een frikandel noemen, ja. als ik naar de frituur ga en dan bestel ik een frikandel speciaal, ja. uh, dan vragen ze curry curryketchup. En dat is dan het dichtste wat wij bij een curryworst komen. Hè. Dan, ja. dan wordt eigenlijk die vreselijke frikandellen of Currywurst wordt dan opengesneden en daar wordt dan een halve liter uh, curry ketchup. Heerlijk. Echt uh, fantastisch. Met, oh, ik heb uh, nu al honger. Met, met, <laughs> met die uitjes. Met, Come on, Tony. Ja, hey. met, maar dat is mij een beetje te veel. Ja. Oh. Um, en en uh, mensen, uh, mijn zoon bijvoorbeeld, die was voor het eerst naar Berlijn gegaan, die wou curryworst. En hij stuurde mij een, een appje om te zeggen van, die saus is warm hier. <laughs>
0: <laughs> nou, dat is niet het enige, hè? dus ze doen er warme saus bij, maar ook kruiden nog uit. Ja, currypoeder curry curry eigenlijk, eigenlijk maar... ja. Wat is de geschiedenis? Waarom eten ze daar curryworst eigenlijk in, uh, in Berlijn?
1: Nou, Duitsland heeft natuurlijk een grote traditie van metzkehaaien. Hè? Van, van, van slagers, van beenhouwers, van tradities. Het zijn altijd al worstendraaiers en worstmakers geweest. En in alle eerlijkheid, als ik goede worst wil eten, zal ik ze ook in Duitsland kopen. Mm -hmm. Dus ik vermoed dat dat soort traditie daar wel voor een stuk in, in meegaat. Wat dan de specerijen betreft, ja, currypoeder is natuurlijk niet echt een... Dat groeit niet uh, in... Uh, in het Eberswald of zo, dat is, <laughs> uh, dat, dat is iets wat ook moet, moet geïmporteerd worden. Ja. Uh, ik durf alleen maar denken dat dat ook door de jaren heen meegebracht is door de vele inwijkelingen uh, die we zeker in Berlijn dan, uh, dan ook vinden. Ja. Um, maar Belangrijk is ook wel voor mij dat een currywurst niet verdrinkt in de saus. Mm -hmm. dat, kan ik, dat kan ik niet hebben. Nee. Dat vind ik. Uh... Maar
0: zoals alles in het leven, goed uitgebalanceerd. Zo ja, simpel is het. Klopt. Je moet iedereen zijn uh, symfonie laten spelen, zo simpel is het. Nu hebben we het al de hele tijd over currywurst. Ik wist trouwens niet dat er zoveel interessants te vertellen viel over curryworst. Maar nu weet ik het nog niet. Wat is nu de beste curryworst van Berlijn? Knopke. Ah, toch? Ja. Maar wow, dan konden ja. we eigenlijk heel snel gaan. Want ja. die zijn wel de bekendste ook wel. Hè? Ja,
1: ze zijn de bekendste. Maar ze zitten ook op een, wat mij betreft, zeer interessante locatie, die toch wel voor een stuk uit het, uit het centrum is. Mm -hmm. Die uh, zich in het uh, uh, laten we zeggen, het epicentrum van het voormalige oostelijke gedeelte bevindt. Uh, onder een, een metrobrug, ja. de, de metro van Schönhauser Allee. Mm -hmm. uh, ratelt daar uh, boven, boven je hoofd. En wat ik ook wel belangrijk vind, is dat dat soort uh, stalletjes, want uh, dat is het, dat die niet noodzakelijk de behoefte voelen om fancy te gaan doen. Nee, Het is nog altijd hetzelfde, en niet meer of niet minder hè, eigenlijk. Nee, klopt. Er moeten geen glitters op de curryworst. Uh, als je een bier wil, zal je geen glas krijgen, maar nog altijd uit een halve liter fles moeten drinken. Ja. En dat maakt voor mij deel uit
0: van de authenticiteit en de charme. Klopt. Ik was uh, ooit in Düsseldorf en ik ben er op zoek gegaan naar een uh, goede, Um, ja, eigenlijk een, een zaak waar ze soep maakten Soepenwerk heette dat toen Ik moest daarvoor naar een industrieterrein Ergens buiten het centrum, buiten de stad Ik kwam daartoe Een klein, klein, kleine zaak Met enkel één venstertje Met daarin één man Een man die aan zijn soeppotten stond te draaien Ik ben daar binnen gestapt Die heeft toen een van de beste soepen gemaakt voor mij Die ik ooit heb geproefd Het was eigenlijk meer een bouillon Met daarin verse groenten een beetje ramen, daar deed het mij aan ja. denken. Maar het was echt heerlijk. Het was met een stuk vlees erin. En, en het was nog met noedels en al de rest. Ik, ben die, ik heb die man toen aangesproken. Ik heb gezegd van... Hoe komt het dat, u, dat uw broth zo goed is? Ah ja, dat is, dat is natuurlijk eigenlijk een recept dat ik van mijn vader heb meegekregen, vertelde hij. Het is iets wat dat van vader op zoon werd doorgegeven, waar allemaal kruiden in zat. En uiteraard, kwaliteit kan je niet te gehaast maken. Dus daar, daar gaat een tijd over. Een lange tijd... Een goede bouillon laten trekken, dat is belangrijk. En het is dat soort van ervaringen die dat je zoekt als je op reis gaat. Authenticiteit, dat moet niet fancy zijn. Je moet daar niet met de glazen staan zwaaien. En weet ik wat, wat veel, of, of een ober die constant over je schouder zit mee te kijken. Uh, het, het moet echt blijven, denk ik. En dat is bij die knopke toch ook.
1: Ja, het interessante is, Ben, je hebt daarnet... Het, het is jouw schuld, je bent over een stad begonnen die een van mijn favorieten is in Duitsland. Ja? Düsseldorf.
0: Koningsallee. <laughs> ja, de,
1: de keu wordt het dan yeah. in, in de volksmontaar genoemd. Maar om te eten, Ben, moet mm. je naar Düsseldorf. Yeah. En dan vooral naar Japantown.
0: ja. Yeah. Die tip had ik nu niet verwacht eigenlijk, want we hebben het een tijdje terug over Düsseldorf gehad, in een van de andere afleveringen, bij deze warme uitnodiging aan jou, beste luisteraar, om niet eventjes te gaan beluisteren. Maar um, ik weet dat er een Japanse cultuur leeft, hè. je hebt daar de Japanse wijk in Düsseldorf, maar nu wil jij beweren dat ik naar Düsseldorf moet om Japans te gaan eten, dat is toch wel... Uh Düsseldorf heeft vanwege het industriële verleden in het, in het
1: roergebied, heeft na um, Londen en Parijs de grootste Japanse community in Europa. Uh, dat wordt vaak over het hoofd gezien. En ik moet zeggen dat zij tot tien jaar geleden daar eigenlijk zelf geen marketing niet veel rond, rond deden. Nee. Japanse community is vaak ook vrij gesloten. Hè? Die voelen zelf niet de behoefte om um, daar reclame rond uh, te gaan maken. Mm -hmm. um, wat er een beetje toe leidt, dat je nog een aantal zeer authentieke um, restaurants vindt, Japanse restaurants vindt, in die Japanse wijk, die absoluut de moeite waard zijn en dus ook helemaal nog geen fancy dingen doen, maar waar sushi masters aan het werk zijn en waar je eigenlijk nog voor geen geld in Europa, voor mij, prijskwaliteit de beste Japanse keuken kunt vinden. Kijk eens aan. Uitgerekend in Düsseldorf. Ja. Um, het loont trouwens de moeite om ook een Japanse supermarkt in te gaan lopen. Hè. Dat is, dat is, ik was daar maar met een paar collega-foodies ja. en, en het was eigenlijk jammer, maar misschien ook goed, dat we niet met de auto waren, maar met de trein waren op dat moment, want we zouden die auto volgestopt hebben met wieren ja. met, 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 met en met, met noedels en, en, en met matcha en, en noem maar op, met, ja. met, met alles wat we dan um, daar kunnen vinden, maar Düsseldorf is ook zeer dichtbij voor ons. Voor, ja. voor Vlamingen. Zeker voor mensen die dan kempen, Limburg, daar sta je minder dan twee uur, anderhalf uur zelfs. Dus dat gaat in principe zelfs voor een, voor een dagtrip.
0: Maak er maar een weekendje van. Het is de moeite. Absoluut. Bij deze is het duidelijk, beste luisteraar, als je Japans wil eten, dan moet je naar Düsseldorf. Het <laughs> klinkt misschien een beetje raar, maar het is uiteindelijk wel zo. Um, voordat we hier aan begonnen, aan deze podcast, Tony, toen liet je me weten dat je binnenkort in een sterrenrestaurant gaat eten. Um, en ja, we kunnen daar fancy over doen en zo van die dingen, maar eigenlijk gaan we toch allemaal op zoek naar authenticiteit mm -hmm. in de keuken. Hè? Het moet allemaal toch niet te fancy zijn. Wat, wat verkies jij? Je doet dit nu al jaren. Hè? Je bent culinair journalist. Wat verkies jij? Wat, wat maakt voor jou een geweldige ervaring? Dat moet toch meer zijn dan alleen wat op jouw bord verschijnt?
1: Je moet met twee dingen rekening houden, vind ik. Aan de ene kant vind ik authenticiteit en kwaliteit op het bord absoluut belangrijk. Maar ik kan perfect begrijpen, en dat is voor mij ook um, soms het geval, dat je er de beleving bij wil. Mm -hmm. Dat je ook het, het concept van een bepaald restaurant wil beleven. Dat je daar een aantal uur wil doorbrengen, dat de avond traag kan voorbij, glijden... Wat wij allemaal van, van fine dining verwachten. Het beste wat ik ooit in Duitsland heb gegeten, was een drie restaurant in Bergisch Gladbach. Dat is uh, uh, Vondoom heet dat. En, uh, trouwens, een heel leuke anekdote. Ik was toen net bezig met een boek over truffels. Ja. Ja. Niet de chocolade, maar de, enfin de, de, die van de varkentjes en, ja. en, en de honden. Um, en... De uitgeverij had gevraagd om een aantal drie sterrenchefs uit Europa daarin op te nemen. En ik was toen net bij die chef gaan eten. Ik heb Nadine een berichtje gestuurd van... Um, zou het mogelijk zijn om ons een drietal recepten met uh, truffel te maken. En ik kreeg de dag nadien een hele mooie beleefde mail terug met de boodschap van uh, geen enkel probleem, um, we sturen u een factuur voor 1500 euro per recept. what En, en toen dacht ik van... Crazy. Uh, misschien moeten we het zonder drie sterren restaurant in Duitsland doen.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar, 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 hoe heb je daarop gereageerd? Wat vind je van zoiets dat iemand 1500 euro per recept vraagt?
1: Ik heb, uh, ik heb geprobeerd met een soort kwinkslag te reageren. en heb een mail teruggestuurd waarvan ik zei, dat herleidt mijn fee voor het totale boek tot <laughs> min 200 euro.
0: <laughs> maar, en,
1: en daarmee was de kous dan ook, uh, dan ook afgelopen. Ja. Um, Want je zou denken
0: dat sterrenchefs toch wel interesse hebben om, om hun kennis te delen en zo. Er zijn... Ja alle soorten chefs bij, toch?
1: Ja, maar ze weten intussen ook wel dat ze goed zijn en dat ze een bepaalde waarde hebben. Uh, er zijn veel mensen die kapitaalkrachtig zijn in Duitsland en die de kans hebben om in dat soort restaurants uh, te tafelen. Ja. Uh, dat gaat trouwens niet alleen over Berlijn en Frankfurt, maar ook Hamburg en München, waar uh, toch wel behoorlijk wat toprestaurants uh, zijn. Um, maar dat is inderdaad een van mijn eerste trouwens wel een van mijn beste maaltijden ooit daar. Je moet het een buiten het anderen bekijken. Kijk, maar we moeten het sowieso over Berlijn hebben. Dan.
0: Nog over Berlijn. Um, als je culinair uh, hoog, hoogtepuntjes wil bereiken, dan moet je daar naartoe. Ze zijn ook bekend omwille van hun vegan-cultuur. Dat is voor Frankfurt trouwens ook. Wat is jouw ervaring hiermee? We hadden het al over. Um, die orange wines natuurlijk, daar moeten we niet verder over uitbreiden. Maar goed, de vegan-eetcultuur. Ja, het, het is niet altijd um, vegan of,
1: of vegetarisch. Duurzaamheid is voor hen ook minstens belangrijk. Ze kunnen net zo goed ook uh, vlees serveren, maar dan bij voorkeur um, in een straal van, ik zeg maar wat, 200 kilometer rond het, rond het restaurant. Waarbij mm -hmm. eigenlijk alle producten heel strikt... Local produce. Uh, ja, en wat, wat, wat zij dan, ze halen eigenlijk die terminologie uit het uh, Italiaans. Dat is onder de kilometer zero in, in Italië is dat gestart. en Ik geloof dat zij dat dan ook kilometer nul of zo noemen ja. in, in Berlijn, waarbij ze uh, proberen om zoveel mogelijk regionaal te gaan werken. Mm -hmm. het, het vegan cachet dat we op Berlijn kleven, dat klopt natuurlijk voor een stuk. Je kunt in zeer veel minder bekende of minder sterrenrestaurants kun je, uh, kunnen, kunnen mensen die uh, een verkiezen pleinbeesten eten, die kunnen zeker naar Berlijn. Ik denk dat Berlijn samen met Londen de stad in, Absoluut, in ja. Europa is waar je dat waar je dat kunt doen. Mm -hmm. um, en Berlijn is natuurlijk ook een zeer internationale stad. Het is uh, ook een van de meest ik, ik vind dat nog altijd de meest mysterieuze stad in, in Europa. Dat heeft mm -hmm. natuurlijk met die recente geschiedenis uh, te maken. Alles bij elkaar is, is uh, uh, de Tweede Wereldoorlog en dan daarna de val van het communisme. Dat zijn twee uh, gebeurtenissen die in het licht van de geschiedenis bekeken helemaal nog niet zo ver achter ons liggen. Mm -hmm. en, en je merkt dat aan die stad en je je merkt dat aan die bewoners en je merkt dat aan de cultuur en dus ook aan de eetcultuur. Ja. Dat is een bijzondere stad die mij
0: gaat voor altijd zal gestolen hebben. Ja, sowieso. Ik merk ook dat je het een beetje omzeilt, zo het antwoord. Want ik vroeg jou, wat vind je van vegan eetcultuur? Ik heb hier nog geen beschrijving van een geweldig gerechtje gehoord, eigenlijk. Je bent er zo rondontzeilend. rond aan het zeilen.
1: Ik begrijp de cultuur uitstekend. En ik zal in bepaalde restaurants ook wel de keuze maken om eens volledig plantbased te gaan. Ik zie mij niet gauw volledig naar dat soort dieet overschakelen. Ja. Uh, dat is een feit. Um, je vindt het niet lekker? Ik vind het wel lekker, maar ik, 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 ik vind, um, vegan vind ik zelf, maar dat is een hele persoonlijke mening, vind ik te beperkend. Okay. Maar ik ga dat ook meteen, uh, meteen nuanceren. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als met de wijn straks, als mensen zeggen van het is Bordeaux, dus het is goed, of, is, uh, Riesling, of is, dus is het is Riesling, dus het is slecht. Het is vegan, dus het is lekker. Uh, ja, en dat, dat klopt niet. Hè. Ik bedoel, het is nog altijd voor heel veel chefs een, een nieuwe manier van koken, waarbij... Um, met plantaardige producten waarbij zij, waarmee zij dingen proberen te bereiken die ze anders met vlees bereiken. Ik zie op zeer veel menukaarten plots bloemkoolstacks opduiken. Mm -hmm. Het hekste wat ik ooit gezien heb is een bloemkoolstack die met beef dripping was. Oh, uh, kijk. was um, en dat, uh, ja. dat wordt dan ook natuurlijk een vegan steak en dat <laughs> krijgt iemand dan voorgeschoteld en dat wil je eigenlijk niet meemaken. Nee. Het, is, het is zeker voor de chef uitdagender en, en beperkender. Diegenen die het dan wel kunnen, in België, maar ook in Duitsland, ja, slagen er dan ook wel in. Dat zijn voor mij... Dat zijn alchemisten, ja, 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 voor mij. Die zijn op een ander niveau bezig, maar dan ook werkelijk op een torenhoog niveau mm -hmm. uh, bezig. Mm -hmm. uh, je hebt er, je hebt er in, in, in Berlijn, in heel Duitsland, je hebt er ook bij ons in België en in Nederland, die dat, die dat kunnen. Mm -hmm. Maar ik wil dat nuanceren en ik wil... Uh, daar eigenlijk gewoon aan toevoegen dat het is niet omdat het
0: hip en vegan is dat het dan ook kwaliteit is. Nee, inderdaad. Het is ook niet omdat iets duur is dat het dan ook kwaliteit is. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Sommige mensen die gaan ervan uit... Een diner in Duitsland dat is duur. Um, heb jij dat zo ervaren? Is het een duur land? Nee. nee, in tegendeel. Zeker om te gaan eten. Ja, natuurlijk. Als je naar een
1: drie-sterren-restaurant gaat eten, ben je altijd minstens 250, 300 euro kwijt. Dat is in Duitsland niet anders. Mm -hmm. Als je over Europese hoofdsteden spreekt, dan is Berlijn samen met Lissabon voor mij de prijskwaliteit de, de beste stad om te eten in heel Europa. Ja. Je kunt in, in Berlijn, het is iets duurder geworden, maar maar toch nog niet te duur. Tien jaar geleden zou ik zeggen dat je in Berlijn smiddags voor 10 euro een warme maaltijd kunt krijgen. Mm -hmm. Laten we nu zeggen 15 euro. Ja, want dat is ook nogal schappelijk. Dat is in vergelijking met wat wij hier hebben. Probeer maar ergens eens een dagschotel met, uh, met, uh, met een koffie nadien of een glas wijn bij en je zal altijd 30, 40 euro kwijt zijn. En, ja. en, en dat is in een hoofdstad als Berlijn niet het geval. Je kunt er nog altijd goed en
0: goedkoop eten. Ja. Fantastisch nu Tony, je bent de winnaar van de eerste Certificate of Excellence for Sustainable Travel Coverage duurzaam reizen. Waar houdt die prijs juist in eigenlijk? Eerst en vooral, we zijn daar behoorlijk trots op. Het is een
1: collega van me die, die um, de credits mag opstrijken, omdat ze die reis heeft, um, heeft gedaan. Um, wat, wat wij als journalisten merken, en wat wij ook een belangrijke evolutie vinden, is dat het merk Germany Tourism, of de Duitse Nationale Dienst voor Toerisme, zeg maar, op een heel strikte manier nu reportages en persreizen gaat uh, organiseren, gaat, ja. gaat begeleiden. Als het met de wagen is, moet het een elektrische wagen zijn. Ze verkiezen natuurlijk uh, de trein. Uh, vliegtuig is, uh, is uit een boze. En er komen ook steeds meer alternatieven om bijvoorbeeld naar Berlijn met de trein te gaan. Die Nightjet komt er dan ook uh, ja. aan. Ja. Um, dat is allemaal... Heel interessant. We hebben die reportage hebben wij in, in Frankfurt gedaan. Een bestemming die al langer met de trein bereikbaar is vanuit, vanuit Brussel. Um, we hebben die bestemming dus met de trein gedaan. En um, we zien dat in steden zoals Frankfurt steeds meer hotels ook erin slagen om een soort circulaire lokale ecosysteem eigenlijk te gaan, te gaan ontwikkelen. Ja. Niet alleen gebaseerd op zonnepanelen, maar dat gaat zeer ver: dat gaat tot recycled toiletpapier en Enzovoort. En mm -hmm. dat dan gecombineerd met wat plan-based restaurants, met uh, bezoek per fiets aan de, aan de stad, een aantal andere groene initiatieven waarbij wordt uitgelegd hoe dan afvalwater wordt gerecycleerd en dat soort zaken. Dat zorgt voor een andere toeristische beleving, waarvan ik merk dat steeds meer en meer toeristen ook dat soort tours kunnen volgen en daar ook steeds meer en meer in geïnformeerd geraken, in dat soort dingen. Mm -hmm. Het is een werk van lange adem. we hebben die tijd niet, hè. je spreekt over climate change, die is nu, mm -hmm. dat is niet iets wat we over dertig jaar moeten oplossen, um, dat is iets wat we, niet, niet, wat we nu moeten oplossen, niet over dertig jaar, maar ik vind het wel belangrijk dat wij als, als reis en foodmagazine een steentje proberen toe bij te dragen door middel van educatie, informatie en dat we de mensen eigenlijk op zijn minst de opties geven en informeren dat dat soort bestemmingen een mogelijkheid zijn.
0: Absoluut, ik denk dat het een uh, absolute must is voor elke bestemming om zichzelf duurzaam in de kijker te zetten. Je kan er niet meer omheen. Er wordt ook gevraagd van de reiziger zelf hoe duurzaam is deze reis. Wij zelf wij houden er ook rekening mee. Ik kan me een voorbeeld voor de geest halen: dat we afgelopen zomer een citytripje Hannover hebben ondernomen. En de voorwaarde was daar inderdaad dat we elektrisch zouden gaan. Dat we elektrisch tot daar zouden rijden. Dus uh, het was de trein of de elektrische wagen of mijn step. Maar daar had ik nu niet zoveel zin in eigenlijk. Enfin, ja. um, maar volgens jou, verantwoord en gastronomisch genieten in Duitsland, dat is perfect mogelijk. Er zijn veel duurzame eetplekken. Hè? Ja, het is vet. Het is een
1: groot land hè, van... van de Duitse Wadden in het noorden tot, uh, uh, tot de hoogste bergtoppen mm -hmm. in, het, uh, in, het, in het zuiden van, uh, van Beieren, tegen uh, de grens van uh, Oostenrijk aan. Uh, van, van links naar rechts, uh, we hebben het al over Sachsen gehad uh, favoriete regio ook, van oudsher. Uh, het, het is een zeer groot land met, zeer, met een aantal ecosystemen, met heel veel territoriale mogelijkheden, met zeer veel gastronomische mogelijkheden. En is het
0: perfect bereikbaar met de trein natuurlijk ook wel. Um, goed. Een reis draait natuurlijk niet alleen om plekken en ervaringen. Het draait ook om mensen natuurlijk. En daarom vraag ik in elke aflevering... Ja, welke figuur springt er voor jou uit tijdens deze reis? Wie heeft er jouw hart toen sneller slaan of net niet? Misschien. De
1: meest fameuze Maître van heel Berlijn. Oké. Okay. Dat is Biddy Wagner ja? van het restaurant. En nu moet je goed opletten, want het is een van de restaurants met de mooiste namen ter wereld. Nobelhaat und schmutzig. Wauw. Ja. Schitterend. En wat betekent dat Nobelhaat und schmutzig? Dat zal volgens mij gewoon nobelhaat en vuil betekenen. Ja. <laughs> maar... Het restaurant is ongeveer het tegendeel. Um, het is niet schmossierig. Nee, het, het ligt op, op een steenwoord letterlijk van Checkpoint Charlie. Mm -hmm. Dus het uh, is zeer centraal gelegen. Maar voor de rest fungeert het een beetje als een speakeasy, wat wij van de barwereld eigenlijk kennen. Ik ben er met andere woorden drie keer voorbij gelopen, zonder dat ik wist van, tja, dat is toch hier? Ja. Dat, dat is dit adres? Ja. En, en je ziet het nergens buiten. Je moet, uh, je moet eigenlijk een plek binnen gaan, een deur die achter... Uh, uh, verloren gordijnen zit weggestopt enzovoort. Dus dat draagt een beetje bij aan het mysterie. Maar dan kom je op een, op een plek terecht die weggelopen lijkt uit een Wes Anderson film. Ah, fantastisch. Waar dus uh, alleen maar vinylplaten spelen en dat, dat donkere geluid van die vinyl, dat hoor je van zodra je binnenkomt. Dat gaat van wat uh, bombastische techno tot heel lichtvoetige speelse Jazz, met de, 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 de stoelen die zijn opgesteld rond de keuken, maar dat zijn er dan ja, 25 à 30-tal, dus het is een groot comptoir. En dan heb je daar die majestueuze figuur van Billy Wagner die in Berlijn en Duitsland, ik denk, even gehaat als geliefd is. <lacht> Om, om, omdat, hij, omdat hij eigenlijk erin, erin slaagt om zeer radicaal met dat restaurant om te gaan. Dat is bijvoorbeeld een restaurant met die filosofie van dat alles uit de, uit de buurt moet komen, um, hij sluit nooit compromissen. Zelfs als je ja, op een bepaald gerecht, als hij daar hele zware kritiek, zowel van de pers als van klanten op krijgt. Nee, dat is de keuken die ze willen voeren. En hij wil daarbij blijven, en hij blijft daar al, al tien jaar bij. Um, en het is ook gewoon een kerel, maar dan, je moet hem zien, hij heeft, 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 heeft een lange baard. Het is een beetje een hippie gebleven. Mm -hmm. Ik denk dat hij net niet op uh, pantoffels of op uh, um, wat, dan, wat wij dan noemen zeesletsen uh, <laughs> door het restaurant loopt. Yeah. Maar het adres staat wel op de lijst van foodies overal ter wereld. Kijk eens aan. En, en hij draagt in hoge mate bij aan dat
0: mysterie dat daartoe geleid heeft. Nobelhaat, en moet ik, uh, met de heer Wagner met een lange baard een beetje Santa Claus opsletsen. Fantastisch. Um, dat was een geweldige insider tip. De figuur van de reis, die hebben we natuurlijk. Maar we hebben een heleboel tips opgelijst. Misschien toch ook even om onze luisteraars te helpen. Is er iets dat je zou mijden? Er is één gerecht of één bereiding die ik absoluut niet snap. <laughs> nee dus een, we het.
1: een gewoonte die ik totaal niet snap van Duitsers, is om een komkommersalade aan te maken met melk, suiker en dillen.
0: Oh, komaan, Tony. Dat is een van mijn favoriete gerechten in Duitsland. Hun slaatjes. Dat, kan, dat is geweldig.
1: Dat kan ik dus niet begrijpen. Oh. Want je gaat naar een buffet en je schept dat op je bord.
0: Oh, fantastisch. En, dat hoort erbij. En... en alle andere bereidingen zwemmen in een zoete melksaus. Ja, 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 zo hoort het. Dat hoort bij de wegrestaurants in Duitsland. <laughs> uh, wat is het? Raststatten, waar je naartoe ja. moet. En dan moet Met je naar dat buffet. Gorkensalaat. Je moet gorkensalaat nemen. en ook de rode bietenslaat. en de koolsla. ...niet te versmaden. Dat hoort bij een tripje naar Duitsland. Ik zal het nooit snappen. <laughs> maar goed, we moeten niet op alles overeen komen. Ik moet zeggen, ik vond het een zeer smakelijke aflevering. Ik vond het geweldig om jou te horen praten over gastronomie, uiteraard. Het was een spagaat van je welste ook wel. Enerzijds hadden we het over truffels... ...anderzijds over curryworsten... ...over rode bietensalaat en over gorkensalaat. Ik heb er zowaar honger van gekregen. Tony, het was een plezier om jou te gast te hebben hier. Dank je wel om jouw tips mede te geven... Ik ben ook heel blij dat we daarvoor geen 1500 euro moesten betalen. Net zoals die drie sterrenchef dat aan jou gevraagd heeft. Nou, um, mocht je nog meer informatie wensen, dan uh, raad ik je aan om even te gaan kijken op de website germany.travel. En uiteraard, als je daar dan toch bent, dan kan je je abonneren op deze podcast. Zo ben je er zeker van dat je niks mist. En zo kunnen we nog eventjes voortgaan, natuurlijk. Hè. Dit was uh, ja, alweer een nieuwe aflevering van onze geweldige podcast Duitsland Vakantieland. Samen met gastronomisch, culinair, journalist. en gewoon levensgenieter, natuurlijk, hè, Tony de Koning. Merci.
1: Met alle plezier.
0: En tot de volgende keer. Ciao. Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deutsche Centrale für Tourismus. Meer informatie over het vakantieland Duitsland kan je vinden op germany.travel.